0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Ante todo, quería aclarar algunas cosas que parecen haberse quedado en el aire, o eso me pareció después de leer los comentarios de ayer. En el Partido Republicano, como en toda institución, llámese policía, ministerio, comunidad de inteligencia, etc., hay un número de personas que miran por los demás y hay un número de personas que solo buscan permanecer en sus puestos o ascender de categoría, cueste lo que cueste y pese a quien pese. No es que las instituciones en sí sean malas, aunque es cierto que la política en sí parece más bien un cenagal que otra cosa. Pero, de verdad, que creo que no es que las instituciones en sí sean malas, es que las personas que ocupan los cargos más altos pervierten las instituciones desde más arriba y, por tanto, digamos, su onda expansiva perjudica a más gente, a toda la gente que queda por debajo suya. Por ejemplo, el policía que llega a casa con su familia, después de intentar poner orden en las calles y hacerlas más seguras, ¿es una persona mala? Yo diría que no. Sencillamente está expuesto a la misma propaganda y confusión que cualquiera de nosotros, y por supuesto que puede cometer errores, como nos pasa a todos. Pero creo que la inmensa mayoría, exceptuando algunas manzanas podridas, creen en lo que hacen y que lo que hacen beneficia a la sociedad. Después… Tenemos, por supuesto, a la gente que ha ido escalando puestos y que pueden haberlo hecho por mérito propio, lo cual es digno de elogio, y los que han escalado por otra serie de cuestiones menos honestas, y acaban cooptando los puestos más altos. Lo que quiero decir es que dentro de toda institución hay un número de personas corruptas que representan al status quo, a los poderes establecidos, al establishment. Siempre van a querer que todo siga como hasta ahora, funcionando de pena, aunque en realidad no funciona de pena, sino que funciona de maravilla, pero no pensando en el pueblo como les funciona, no quieren que esto cambie porque les gusta vivir bien, disfrutando de sus buenos sueldos, etcétera. Aunque para ello tengan que vender su alma al diablo. Y esto lo vamos a encontrar tanto en los partidos políticos como en otras organizaciones. Espero que esto ayude a ver en toda su dimensión el golpe de timón que dio la semana pasada Trump y el Freedom Caucus en la política estadounidense. Y dicho esto, otra cosa que quisiera aclarar es que he visto algunos comentarios sobre el espectáculo que promocionamos, Shen Yun. Shen Yun no es un espectáculo que venga de la China comunista. La compañía tiene su sede en Nueva York. Varias estrellas del espectáculo abandonaron China en los 90, en el pináculo de sus carreras, y se establecieron en Estados Unidos con la misión de traer de vuelta la auténtica cultura china, una de las cunas de la civilización humana que lamentablemente ha pervertido durante décadas el régimen comunista con sus mentiras, su odio y su violencia. Empezando prácticamente desde cero, a día de hoy tienen siete compañías girando por todo el mundo, trayendo de vuelta valores casi perdidos como la lealtad, el valor, la compasión y la bondad, y lo hacen a través de los relatos y las leyendas milenarias de la auténtica cultura china. No estamos promocionando ningún espectáculo chino del régimen comunista. De hecho, Chen Yun está prohibido en China y desde los bailarines de danza clásica hasta los músicos de su orquesta, sufre la persecución del régimen chino en distintos grados. Y sus familiares, que están dentro de China, lo sufren aún con mayor fuerza. Amenazan a sus familiares incluso con que los van a encerrar en la cárcel para que se asusten y les pidan a los bailarines que regresen a China y que dejen de contar la verdad de lo que sucede en la China comunista. Y dicho esto, me gustaría mostrarles, aprovechar este momento para mostrarles el tráiler del mejor espectáculo del mundo de danza clásica china. 5.000 años de cultura en una sola noche. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Compra tus entradas en Shenyun.com Bueno, y dicho esto, vamos a profundizar en algunas de las nuevas políticas que el Partido Republicano está anunciando ahora, después de que Trump haya implantado su estratégico sistema para dirigirlo. Si no saben de lo que hablamos y quieren conocer el sistema, por favor, vean el capítulo anterior. Y sin más dilación, entremos en materia. Pues bien, a partir de ahora vamos a ver cómo el Partido Republicano promueve nuevas políticas. Vamos a ver cómo surgen nuevos temas. Hasta ahora los debates se centraban, como si no hubiera otros asuntos en el mundo, en que todo el mundo debía tener un supuesto derecho a abortar. En los derechos de la minoría LGBT. En el derecho de los ciudadanos a tener armas de fuego con las que defenderse del gobierno y de los delincuentes, valga la redundancia, o en arrebatárselas. Y en todo este tipo de cosas. Pero a partir de ahora todo eso va a cambiar. El tema principal será las fronteras abiertas de Biden y otros asuntos que creo que le importan más a la gente. Se van a enfocar en los temas que más preocupan a los votantes en este momento. Hablamos de asuntos como la inflación, el desempleo y los impuestos. Porque una de las cosas que más preocupa a la gente es si van a poder llenar su carro de la compra o no. Porque en muy poco tiempo las necesidades básicas se han convertido en toda una prioridad para las familias y para los individuos. Pero en lugar de eso, no sé si recordarán que el gobierno de Biden decidió que necesitaba aumentar el número de los cobradores de impuestos del IRS. Querían ampliar la plantilla con 87.000 nuevos agentes que incluso portarían armas, es decir, pertrechados para un enfrentamiento. Y de hecho, así constaba en la oferta de empleo que publicó el IRS, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Y esto levantó una gran polémica. Y ahora, no se lo pierdan, después de que se ha reconocido oficialmente que en realidad las medidas no se enfocaban en freír a impuestos a los millonarios y a los multimillonarios, sino a la clase media y a los pequeños y medianos negocios, el Partido Republicano, bajo el nuevo sistema de los 20, que ya conocemos, van a plantarle cara a todo esto. Pero veamos lo que explica McCarthy, el nuevo presidente de la Cámara, sobre su primer movimiento. Sé sí que es tarde, pero en cuanto volvamos, nuestro primer president. proyecto de ley... ...recusará la financiación de los mil. Creemos que el gobierno debe ayudarte, no perseguirte. Esto se publicó en el canal de la Sala de Guerra de los Republicanos hace unos días, justo después de que McCarthy saliera elegido. Y hoy, el propio McCarthy tuiteaba esto. Los republicanos de la Cámara de Representantes acaban de votar por unanimidad la abolición del ejército demócrata de 87.000 agentes del IRS. Este ha sido nuestro primer acto en el nuevo Congreso, porque el gobierno debe trabajar para ti, no en tu contra. Promesas hechas, promesas cumplidas. ¿Qué concepto tan novedoso? ¿No les parece? Un gobierno que se preocupa y ayuda a la gente en lugar de perseguirla. Pues bien, esos 87.000 agentes del IRS que iban a perseguir a la gente de bien hasta aplastarlos han dejado de existir. Pero no es solo esto. Van a impulsar un montón de políticas nuevas. Y esto es solo el primer paso. Este es solo el paso inicial, en la primera semana de los cambios. Matt Gates. Uno de los líderes del Freedom Caucus, si no saben qué es el Freedom Caucus, les ruego que vean el programa de ayer. Pues bien, Gates publicó algunas de las cuestiones que van a proponer. Matt Gates escribió lo siguiente. Esto es por lo que hemos estado luchando. Y Matt Gates es una figura importante en todo esto, como vimos, porque ha sido el líder de lo que ahora es el nuevo partido republicano. Matt Gates está muy cerca de ser el líder del Freedom Caucus, ya sea que lo pretenda o no. Ahora se ha convertido en su imagen. Por eso decidimos mencionar su tuit. Y si vamos al documento que retuiteó, vemos que hay un proyecto de ley para rescindir ciertos fondos que se habían puesto a disposición del IRS. Otro proyecto de ley para autorizar al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que suspenda la entrada de extranjeros en otras palabras, lo quieren obligar a que empiece a impedir la entrada de extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Hay también otro proyecto de ley para prohibir al secretario de Energía que envíe las reservas del petróleo nacional a China. Como hemos hablado, Biden ha abierto las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos con la excusa de que va a ayudar a los estadounidenses a bajar los precios del combustible. Sin embargo, las ha estado enviando a China. Aunque China está también comprándole el combustible a Rusia de todos modos y a precio de saldo. Pues bien, ahora van a tratar este asunto. También han perfilado otro proyecto de ley para enmendar la Ley Omnibus de Control del Crimen y Calles Seguras. Van a ordenar que todos los fiscales de distrito tengan que informar al fiscal general. Parece que por fin podrían comenzar a perseguir de verdad a los criminales. Con otro proyecto de ley tratan de exigir que se verifiquen los antecedentes penales de un extranjero ilegal que intenta comprar un arma. Bueno, este puede hacerle a uno pensar que los demócratas tengan algo que ver. La verdad es que suena a caballo de Troya. Pero, en fin, siguiendo con la lista proponen otro proyecto de ley para que dejen de financiar los abortos, los asesinatos de niños que todavía no han nacido con los dólares de los contribuyentes. Y esto es algo que a muchos votantes religiosos en realidad les preocupa mucho. Y también hay otro proyecto de ley para que los trabajadores sanitarios se vean obligados a salvar a un bebé que ha sobrevivido a un aborto. La verdad es que necesitar que haya una ley que nos obligue a hacer esto suena cuando menos descor descorazonador. Bueno, supongo que a mucha gente de buen corazón le puede sorprender que algo así no esté ocurriendo ya y que no cuiden a estos sobrevivientes que son los más vulnerables, que no los cuiden como merece cualquier ser humano. Pero esto ilustra Justo en este punto se encuentra la humanidad ahora mismo. Y en resumidas cuentas, todas estas cuestiones son las que van a plantearse y dominar los debates públicos del Congreso a partir de ahora. Y habrá que ver si los demócratas están de acuerdo con algo de esto. Y esto es algo importante por un motivo. Porque van a plantear todos estos puntos débiles de la oposición demócrata. Lo van a traer a un primer plano. Ahora los republicanos van a lanzarse a la arena con todas estas nuevas políticas y enfocándose, centrando las discusiones en los nuevos ángulos de esas políticas. ¿Cómo va a cambiar esto el debate político nacional? Pues todo va a depender, creo, de cómo se lleve a cabo todo esto, de cómo se transmitan a la opinión estos nuevos puntos de discusión, a la opinión pública. Porque si se plantean los debates con elocuencia, no creo que los demócratas se atrevan a votar en contra de estas cosas, porque, una vez que estas cuestiones ya se han logrado poner sobre la mesa... Y al ser cosas tan claras y tan lógicas, votar en contra les podría hacer quedar muy mal y, por tanto, pasarles factura política. Creo que esa va a ser una de las claves a tener en cuenta. Y dicho esto, recordemos que los demócratas todavía tienen la mayoría en el Senado. Solo hemos hablado hasta aquí de la Cámara por ahora. Debemos tener en cuenta que el Senado todavía está controlado por los demócratas y también la rama ejecutiva. La oficina del presidente Biden todavía está controlada por los demócratas, con Biden, así que cualquier tipo de proyecto de ley que se aprobara en la Cámara de Representantes todavía tendría que pasar por el Senado, de mayoría demócrata, y posteriormente por el escritorio de Biden. Es decir, que Biden todavía puede decidir si lo firma o no. Lo que significa que los demócratas tienen que estar de acuerdo o verse obligados porque oponerse a un proyecto les haga quedar mal, y probablemente me temo que no van a estar de acuerdo con nada. Así que lo que en realidad estamos viendo ahora es que los republicanos se están apoderando de los mensajes públicos. Y si se presentan con temas que son lo suficientemente polémicos, o digamos cosas que los estadounidenses podrían sorprenderse al saber que el gobierno no esté haciendo ya, podrían poner a los demócratas contra las cuerdas. Es decir, poner a los demócratas en una posición que si decidieran votar en contra, queden mal. En cambio, lo que sí pueden hacer ahora en la Cámara es lanzar sus propios comités de investigación. Y esto es algo que ahora comienza a tomar mucha fuerza. También pueden votar para impugnar a Biden para enjuiciarlo políticamente. Algo que los demócratas han hecho hasta en un par de ocasiones con Donald Trump. Pero, aunque puedan impugnar a Biden, no creo que eso pase. Lo que sí creo es que todos estos mensajes, que es lo que realmente importa, lleguen y conformen lo que se llama la opinión pública, Creo que se trata de enviar los mensajes adecuados. Básicamente, lo que los republicanos pueden hacer ahora, que tienen el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es lanzar mensajes y bloquear la agenda de Biden. Y yo creo que eso es todo. Pero el cambio fundamental es que el partido único, el uniparty que formaban demócratas y republicanos del establishment, ya ha muerto. Y eso es lo que realmente importa por lo que veo. Ese es el cambio fundamental que ha tenido lugar. Y que explicamos en el vídeo anterior. El sistema político de Estados Unidos ya es diferente. Mientras tanto, hago un inciso. China parece no solo que se está preparando para la guerra, sino que está volviendo a diseminar otra nueva variante del virus por todos los rincones del planeta, como hizo al inicio de la pandemia. Voy a tocar esto esta semana, si no la semana que viene, porque no se trata de un asunto menor. Sabemos que la tiranía china es el modelo del Foro Económico Mundial y que dejó que la gente volviera a salir a la calle después de haberla mantenido encerrada y aislada durante meses, impidiéndoles así que el pueblo chino desarrollara la inmunidad al virus de forma natural. Todo esto como se preveía ha causado una fuerte epidemia y las imágenes que nos llegan de China se parecen a las que se difundieron para generar terror, desesperación y sumisión en la población hace un par de años al inicio de la pandemia. Así que tendremos que entrar en esto porque el asunto se está volviendo muy serio. Ah, y si quieren mantenerse al día de lo que ocurre en China, pueden hacerlo en nuestro programa diario China en Foco, que analiza la actualidad del gigante asiático. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social... Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Y dicho esto, Continuemos con lo que nos ocupa, porque quiero profundizar en lo que significa el fin del Partido Único o el Uniparty de Estados Unidos. Quiero mostrarles un vídeo, pero primero analicemos un punto. ¿Recuerdan la llamada ley para reducir la inflación o el déficit? Pues bien, el planteamiento era el siguiente. Como sufrimos una inflación, y la inflación le va a complicar la vida a los estadounidenses tenemos que aprobar un paquete de gasto de 1,7 billones de dólares, es decir, 1 billón 700 mil millones de dólares, y se supone que gastando más se iba a lograr sacar a los estadounidenses de la inflación. Pero la realidad es que la inflación se debe al gasto excesivo. Entonces, no vas a acabar con la inflación generando un mayor gasto. Sería como tratar de apagar un fuego con gasolina. Creo que si se quisiera acabar con la inflación... La mejor fórmula, sin lugar a dudas, sería deshacerse de la corrupta reserva federal que no trabaja para el pueblo en absoluto. Pero como eso no va a pasar, se podría empezar por dejar de gastar tanto dinero. Nadie en su sano juicio gasta por encima de sus posibilidades, a menos que quiera autoinfligirse alguna especie de castigo, pero esto tampoco podría considerarse estar en su sano juicio, teóricamente. Cualquiera diría que alguien está tratando de generar una deuda de la que sea imposible escapar en toda la historia que le reste al país. Es como alguien que gasta por encima de sus posibilidades y no puede pagar ni siquiera los intereses de sus 10 tarjetas de crédito. Y piensa, ¿no será mejor que pida otras 10 tarjetas de crédito para seguir gastando por encima de mis posibilidades y pagar los intereses de las primeras 10 tarjetas de crédito? No parece un método muy acertado para quitarse de encima una deuda. Pues bien, esa es la forma en que el gobierno y los demócratas están tratando de sacar a Estados Unidos de la deuda. Y el interés que tiene que pagar por toda esa deuda, a día de hoy, es una cantidad superior a todo el presupuesto de defensa. Estados Unidos se gasta más dinero en pagar tasas de interés a otros países de lo que se gasta en defensa nacional. En eso se están gastando el dinero de los contribuyentes. Y ahora incluso la CNN lo está reconociendo. Veámoslo. Echemos la vista atrás a la ley de reducción de la inflación, en la que los demócratas pusieron en marcha una reducción del déficit de 1,7 billones de dólares. ¿Y cuántos votos obtuvimos del lado republicano del pasillo? Cero. Para ser precisos, fue un aumento de impuestos. Así es, pero no son aumentos de impuestos, son recaudaciones de impuestos, Ahora ya lo saben, gente libre, no se trata de aumentar los impuestos, sino de recaudarlos. Esta reducción del déficit o de la inflación, que genera más gasto, es un caballo de Troya. No se pensaron para recortar el déficit ni siquiera para generar más gastos. El propósito final era forzar la recaudación de impuestos. No se trata de arreglar los presupuestos, están sentando las bases y los sistemas para que los agentes del IRS llamen a tu puerta y te roben la cartera. Eso es lo que están haciendo. De hecho, es algo de lo más interesante. Y lo dice una demócrata, Catherine Clark, en la CNN, por supuesto. Básicamente, lo que están diciendo es que no están solucionando el problema. Lo que están es instalando más sistemas en su lugar para tomarle más dinero al contribuyente. Esto es como si después de derrochar gastando con las 20 tarjetas de crédito de las que hablábamos, ese alguien dijera, vaya, he alcanzado el límite de mis tarjetas. Por suerte, fui y me compré esta pistola. Así que voy a ir a robarle a unas cuantas personas, porque eso es básicamente lo que están haciendo. Y como comentábamos, Ahora los republicanos han bloqueado no solo la contratación de decenas de miles de esos agentes del IRS, sino que han frenado este gasto excesivo, porque ahora para aumentar cualquier tipo de impuesto se necesita contar con una mayoría de dos tercios de la Cámara para aprobarlo, algo muy difícil. Y así han neutralizado al IRS y este podría haberse obligado a hacer lo que no quiere, gastar menos dinero. Bien, y este. Ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Ah, y si quieren estar al tanto de cuanto acontece en Estados Unidos y en el mundo, vean NTD Noticias. ¡En u Maker!